0: Health Café. Health Café Presentado por Laboratorio Médico del Chopo Con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja A partir de los 45 años, muchos hombres empiezan a tener problemas relacionados con la micción Sin embargo, la mayoría de ellos se quedará en silencio hasta que sea intolerable Por eso hoy en Health Café vamos a hablar de los problemas relacionados con la próstata
1: Casi la mitad de los hombres alrededor de los 50 años va a padecer algún síntoma prostático, pero lo va a normalizar, lo va a negar, va a estar por ahí como que dándole vuelta a los síntomas sin reconocer que existe la posibilidad de la enfermedad hasta que no es muy tarde y empiezan con síntomas francos que van a afectar severamente su calidad de vida.
0: Sí, hay mucho ahí de tabú, de que los hombres acuden menos al doctor y muchas cosas. Por eso, hoy vamos a hablar con un especialista acerca del tema. Pero antes, por favor, suscríbanse en la plataforma que nos estén viendo o escuchando para que no se pierdan ni un solo episodio de Gel Café. Y ahora sí, pues bueno, para conversar con nosotros y hablar sobre estos temas que afectan a los hombres después de los 45 años, hemos invitado al doctor Jorge Mendieta. Él es médico internista, graduado de la escuela médica naval, es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, además de la Escuela de Psicología de UNITEC. Además de ello, es asesor médico en Laboratorio Médico El Chopo. Así que, doctor, bienvenido a El Café.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Bienvenido, doctor Mendieta. ¿Cuáles, vamos, vamos a abrir boca. ¿Cuáles son los síntomas más relevantes en un varón que tiene crecimiento de la próstata?
2: En realidad son dos tipos de síntomas. ¿no? Primero, los síntomas obstructivos. Por desgracia, la próstata está en la base de la vejiga y al crecer aprieta la salida de, lo, de la orina entonces el paciente va a empezar con molestias que dificultad para empezar a orinar goteo terminal, un chorrito débil necesita levantarse varias veces en la noche y los, los síntomas irritativos que serían molestias tener que pujar quedarse con ganas de orinar más. Esos son los síntomas principales. ¿no?
0: Doctor, ¿y hay alguna diferencia entre estos síntomas de crecimiento prostático y los que están relacionados con el cáncer de próstata?
2: Sí, mucha, mucha. Por desgracia, el cáncer de próstata no da síntomas al inicio. La mayor parte de los tumores de la próstata son periféricos, entonces casi no van a obstruir la, la salida de la orina. En realidad, la próstata va a dar síntomas muy, cuando ya está muy avanzado y generalmente van a ser dolores. ¿Dolor o sangrado? ¿Dolor en los huesos porque ya se, dif se difundió la, el cáncer o sangrado eh, en, en, en la orina? ¿no?
1: En la práctica clínica vemos comúnmente hombres que llegan con síntomas urinarios, ya sea obstructivos o irritativos, que son causados por otras entidades, por otras sí. enfermedades. ¿Cuáles sí, sí. son estas? ¿En qué tiene que pensar un, una persona, la pareja de un varón o el mismo hombre, para poder acudir y, y pensar qué puede estar sucediendo?
2: En realidad, la, la próstata se enferma de tres cosas. Ya dijimos cáncer, la hiperplasia prostática benigna, y por desgracia también se infecta. Ahí sí fue hay un problema de diseño. Por desgracia, los hombres después de los 40, o, y peor aún, después de los 50, cuando tienen una infección urinaria, generalmente se va a infectar la próstata. Y esa infección de la próstata va a ocasionar síntomas parecidos a... Ah. A los demás. Puede tener molestias para orinar, ardor, pero generalmente va a haber una sensación de malestar como fiebre o febrícula o el paciente de veras va a tener fiebre o puede tener un dolor en la espalda o en la región genital. Eso nos puede decir que hay una infección por ahí. Además, ¿no? O sea, entonces, para, para poner un poquito en síntesis, una
1: persona, un hombre que tiene síntomas obstructivos o de irritación puede ser crecimiento prostático, pero puede ser una infección urinaria, puede ser infección misma de la próstata, próstata. y se puede confundir porque puede dar síntomas pérdicos ahí raros, Exactamente. ¿no?
2: Exactamente.
0: Y justamente ¿cómo ¿cómo inicia, doctor, la evaluación de un paciente con síntomas
2: prostáticos? Bueno, mire, desde luego que sería su, 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 su este, historia clínica, ¿no? Pero ahí sí necesitaríamos este, eh, un tema que, que a muchos hombres nos da mucho miedo, que sería el tacto rectal y la realización de algunos estudios de laboratorio y gabinete básicos, ¿no? Para poder diferenciar dónde está el, el problema, ¿no?
0: Yo no sé por qué les da tanto miedo el tacto rectal. Si es igualito o tan incómodo como el Papa Nicolau que nos hacemos las mujeres todos los años a partir de los 20, 21 años. Así que ya hagas el tacto y no estén. Ahora hay un,
1: hay un tema importante que es cultural <coughs> al final del También, día. También, ¿eh? La aceptación sí. del Papa Nicolau es mucho mayor que la aceptación de los hombres por hacer el tacto rectal. Es más, yes. debo decir que la mayor parte de los hombres no acuden a esa evaluación por temor. Y pena o vergüenza de ser susceptibles a ser candidatos a un tacto rectal. ¿Existe alguna alternativa para el tacto rectal, para hacer diagnóstico de la enfermedad prostática?
2: Bueno, en realidad sí. El eh, del laboratorio del antígeno prostático específico y del y gabinete, el, el ultrasonido eh, prostático, son los estudios básicos que se puede hacer un hombre, digamos, como de seguimiento, como de prevención. Uh -huh. Ya si por desgracia hay síntomas... Francos o si hay algún hallazgo este, importante en esos estudios, ahí sí la recomendación es acudir con el urólogo. En realidad el que tiene la experiencia para poder que, que valga la pena el hecho de hacer el, el, el tacto rectal eh, lo tiene que hacer un urólogo. Se puede dar cuenta si eso es algo benigno o si estamos frente a algo que pueda ser maligno. Dicho de otra manera.
1: Cabe la posibilidad de que los pacientes con síntomas urinarios que ya se mencionaron vayan con el médico general o el médico internista al médico familiar, si tiene alguno de estos síntomas, ir a hacer los estudios tanto de sangre y como de, de imagen, Ajá. por ejemplo el ultrasonido, este transabdominal o, o transvesical que se llama, y si hay alguna sospecha hay que hacer el tacto que, rectal, pero hay que pensarlo ¿por qué? porque va a aportar información relevante. Juana.
0: Doctor, ¿cómo le cambia la vida a un paciente que es diagnosticado tempranamente de estos síntomas prostáticos?
2: Bueno, mire, sería mucha la diferencia, ¿no? Hay, afortunadamente hay medicamentos que pueden frenar el crecimiento de la próstata. La próstata es dependiente de hormona masculina. Entonces, mientras el hombre tenga un poco de testosterona, esa próstata va a seguir creciendo. Entonces, si ya detectamos que la próstata está crecida, hay medicamentos para bloquear ese crecimiento y también hay medicamentos para que la vejiga no, no nos traicione y no nos haga correr al baño.
0: Creo que nos quedó muy claro a todos y yo sé que muchas mujeres son las que llevan de la mano a sus parejas porque tienen alguna molestia, porque eh, ellos ya se están quejando, así que si hay que llevarlos, llévenlos y ustedes por favor déjense llevar o vayan, por favor acudan al doctor porque ya nos dijo el doctor Mendieta hay solución, hay tratamiento y por favor no dejen de buscarnos en las redes sociales, no dejen de escuchar los episodios de Gel Café. Fer, ¿dónde te encuentran?
1: Me encuentran en todas las redes como Fernando Casullo, Costilla.
0: Doctor Mendieta, muchísimas gracias por acompañarnos aquí al café. Bienes. Y a mí ya saben que me encuentran como Juana Ramírez o Juana Ramírez hoy en todas las redes sociales. Así que nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de los temas de salud aquí en Gel Café. Esto fue Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo, análisis clínicos y estudios especializados, un podcast de Grupo Expansión.